0: Bienvenidos al podcast Viaje al Planeta Tierra por Marcando el Polo. Yo soy Dani.
1: Y yo soy Jota. Y en esta nueva parada del recorrido nos vamos de viaje a un país llamado Kazajistán. De ser descendiente de nómadas que sabían que la vida es un viaje, que la vida no significa quedarse en un solo lugar, que la vida no es solo cuestión de dinero.
0: Estas fueron las palabras que nos dijo Altimbek el primer día que pisamos Kazajistán en Almaty, en su habitación. Altimbek fue el chico que nos alojó por medio de Couchsurfing. En las primeras noches de Kazajistán fue nuestra bienvenida al país y siempre en las primeras noches, los primeros días de cada estadía en cada país, son como una nueva aventura, es como un nuevo empezar, no porque es como que se, real, se reavivan esta, esta, la llama de la curiosidad que llevamos en cada uno de los países que visitamos.
1: Y sin duda esa parte del mundo, toda la que es Asia Central, las ex repúblicas soviéticas terminadas en Stan, era de lo que más nos llamaba la atención de todo el continente asiático. Teníamos muchísimas ganas de llegar a esta parte porque... Se podría decir que es un blanco en el mapa para la gran mayoría del mundo. Poco se conoce de estos lugares.
0: A mí me pasaba que cuando nos cruzábamos con viajeros y nos preguntaban bueno, ¿cuál va a ser su recorrido? Y les decíamos, bueno, vamos, vamos rumbo a Turquía. Y teníamos que empezar a nombrar todos los países que íbamos a atravesar. Cuando llegaba la parte de los Stan, era bueno, y los países, los Están o Asia Central. Pero yo no podía describir uno por uno ni, ni qué había en cada lugar porque no lo sabíamos realmente cuál era la diferencia entre cada uno de los estados entre Kazajistán Kirguistán Uzbekistán Tayikistán
1: trabalengua ni mucho
0: menos el orden geográfico a cuál vamos primero era Kirguistán sí. era Uzbekistán era Kazajistán pero una vez que uno arma el recorrido y sobre todo que viaja dedo que ya después vamos a hablar de esto eh, cómo es que uno llega a diferenciar cada uno de los países no se lo olvida más, es la mejor clase de geografía. Pero lo que nos pasó en la casa de Altinbeck cuando nos leyó este, este poema, este escrito que había hecho, fue que nos sentimos plenamente identificados con esto, ¿no? con esto de los kazajos, con esto de las nómadas, porque nos sentíamos nómadas nosotros mismos.
1: El nomadismo para Kazajistán es el, el estilo de vida, lo tienen en la sangre, aunque obviamente con el tiempo se fue perdiendo, pero hablar de Kazajistán sin duda es hablar de las tribus nómadas, no se puede relacionar de otra manera al país, esa es su historia, esa es su, su identidad, el, el nomadismo, las tribus que de, sangre, de sangre turca, que son descendientes de los mongoles y que fueron eh, caminando por toda esa estepa, a galope por esa, por esa amplia estepa que es toda la zona de Mongolia, de Kazajistán, del sur de Rusia, y de ahí viene el nombre Kazajistán, esa es el, la etimología del nombre de Kazajistán, viene de eso, de esa, de esa identidad que tienen ellos.
0: De hecho, si vamos a la etimología de la palabra... El la parte Kaz significa deambular y Kazaj significa el que deambula, o sea, el nómada, así por eso nos sentíamos tan identificados con ellos. Y si vamos a Stan, ¿no? Todo esto de los países terminados en Stan, Kazajistán, Uzbekistán, Tayikistán, Stan significa tierra de. Sí, que viene del persa en realidad, pero no la queremos complicar no, tanto. Empecé. No la queremos complicar. <risa> Quedémoslo con que es tierra de... Entonces, Kazajistán es tierra de kazajos y en este caso es tierra de los nómadas.
1: De los nómadas, excelente. Ahí queda mucho más claro por qué todos estos países de la zona se llaman así, que empezamos a pensar, bueno, ¿para qué la, la complican tanto? ¿Por qué Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán? Pero si pensamos que es tierra de kazajos, tierra de Tayikos, tierra de Uzbekos, ahí se hace mucho más fácil.
0: Ahora, ¿por qué la profe de geografía no nos explicó
1: esto?, o sea, a mí no me explicaron nada de Kazajistán, Nada, nada, nada de <risa> los están Hasta que no viajamos, pero por eso siempre decimos que viajar es, es la mejor manera de aprender, pues no te lo olvidas más. No solo los nombres, sino las caras, las etnias, eh, las ciudades, las capitales de cada uno de estos países. Es, es, lo que ¿sabes? sufrió
0: cada comunidad también, ¿no? Lo que tuvieron que atravesar para llegar al día de hoy. Y justamente hablando de todo este proceso que tuvieron que atravesar, es como llegamos a que Kazajistán es una de las 15 repúblicas soviéticas que se formaron como países independientes cuando cayó la Unión Soviética, allá por el 91.
1: De hecho fue la última república en independizarse, imagínate, se independiza en el 91 Kazajistán y 10 días después definitivamente se termina lo que era la Unión Soviética y se forman sé que, como de, de manera independiente estas 15, estos 15 países que antes eran repúblicas soviéticas. Pero los rusos ya estaban desde muchísimo antes en el territorio de, de Kazajistán, en lo, que, en lo que hoy es Kazajistán, muchísimo antes de la, de la creación de la Unión Soviética, ya durante el Imperio Ruso, porque toda esa tierra de, de la que es hoy Kazajistán tiene un enorme potencial, es muy muy rico una tierra muy rica en cuanto a lo que es minerales, reservas de gas, reservas de petróleo. Y Rusia lo que quería tenía ahí en esa época, eh, antes de la Unión Soviética... Siglo XIX, tenía una, una disputa con el imperio británico para ver quién tenía más tierras. Entonces se iban expandiendo, Rusia iba tomando muchos más territorios y empieza a mirar todo lo que es Asia Central. Estaba ahí cerca de Asia Central, de frontera, eh, las fronteras rusas se iban expandiendo y lo primero que toman es todo lo que hoy conocemos como Kazajistán. Por su parte el imperio británico iba avanzando por el sur, India, Birmania, lo que hoy es Pakistán Y después ahí se encuentran en Afganistán y se arma una, una hecatombe Pero bueno todo eso es para, para entender eh, cómo es que, que Kazajistán llega a ser después con el tiempo en el 91 una república independiente
0: Que en realidad cuando cae la Unión Soviética y cada país logra la independencia O se tiene que independizar porque la realidad es que no les quedaba mucha opción esos conflictos territoriales no terminaron, ¿no? Eso sigue hasta el día de hoy. Hay un montón de disputas. Kazajistán es el más estable... Sí, políticamente hablando y económicamente hablando también, dudas. ¿no? si vamos a, hacia el sur a Kirguistán por ejemplo Tayikistán están en bastantes peores condiciones
1: no, definitivamente y bueno, eso de, lo que hablábamos de, de la, del poderío económico que tiene Kazajistán para lo que es la zona después obviamente que la, la división de la riqueza eh, sea, sea bastante cuestionable es otra cosa, pero en cuanto a recursos naturales es por lejos el, el que más tiene pero también era, era la república soviética más rusificada se podría decir de todas justamente por eso por esto, estos recursos que tenían lo que buscaba Rusia desde Moscú lo que se buscaba era mandaban un montón de, de mano de obra a Kazajistán a trabajar en las minas a trabajar en, en, las, en las fuentes de, naturales que tenían para un poco también dispersar a la población local los sentimientos que pudieran tener patrióticos de che esto nos están invadiendo entonces mandaban muchos rusos que se, se mezclaran entre la, entre la población local pero empezó, hubo muchísimos problemas de convivencia, obviamente, en la historia de Kazajistán entre los rusos y los kazajos, porque lo que Rusia más quería era que el estilo tradicional de vida, esto que veníamos hablando del nomadismo que estaba impregnado en la sangre de, de los kazajos, que kazajo significa eso, nómada, fuera desapareciendo, porque obviamente es mucho más fácil controlar... A una persona sedentaria Alguien que está sentado Que a los nómadas Que andan de acá para allá Invadiendo Ganando territorios Moviéndose Y no tienen un punto fijo
0: Justo ahora encima Que estamos en cuarentena imagínate para los nómadas No, <risas>
1: para los nómadas Y bueno Así fue que, lo, que los nómadas eh, Se empieza a perder Todo esto de, del nomadismo En Kazajistán con, con la llegada De la Unión Soviética Se empieza a perder Este estilo de vida Tradicional y se llega a un punto De tanta rusificación, de tantas, tantos Rusos que, que mandaban a trabajar a, a Kazajistán, que llegan a ser mayoría Los rusos, en la propia tierra Kazaja, los kazajos pasan a ser minoría Y los rusos mayoría, entonces ahí Es que se, se empiezan muchas Muchas disputas, muchas peleas No fue fácil obviamente para toda la zona Para toda Asia Central, la parte de, de la invasión económica La invasión política Y, y la invasión y étnica, étnica ¿no? obviamente Fue bastante difícil para toda Toda esta zona que es que se hace central.
0: Que esto es algo que nos llamó muchísimo la atención de estos conflictos étnicos que, que tienen en toda la región, no solo en Kazajistán, que por ejemplo en el pasaporte figura la etnia, ¿no? Y nos pasaba que en Kazajistán hablábamos con un coreano y nos decía, bueno, pero yo nací en Kazajistán, pero soy de familia coreana, o sea, soy étnicamente coreano pero no me siento coreano porque no sé hablar coreano, pero tampoco me siento kazajo porque me hacen sentir distinto. Entonces, es un, un problema bastante grave que se da en toda la región y muchos conflictos entre ellos también, mucha discriminación étnica también que están sufriendo.
1: Claro, de hecho el idioma ruso es el idioma más hablado en, en Kazajistán lo habla toda la población kazaja habla el idioma ruso pero no todos hablan kazajo y esto, esto, es, muy loco. esto es muy curioso porque uno mmm, imaginaría que el idioma kazajo es el más utilizado que es un idioma de raíz turca como otros de, de, de idiomas de la región pero no es el ruso porque el, el ruso lo hablan todas las etnias del país los kazajos los rusos los ucranianos los coreanos todos es el que se enseña mayoritariamente en las escuelas aparte de que se enseña el kazajo pero es el que todos quieren aprender porque es una salida laboral también para irse a trabajar a otros lugares.
0: También porque ellos ven, con esto de la salida laboral, es que ellos ven como la única salida y se trabajar a Rusia también. Para muchos ¿no? sí,
1: Kazajistán no, no está en la misma situación, en la misma sí. posición que Kirguistán, que Tayikistán, que sí, la mayoría de los adultos se van a trabajar a Rusia como una salida económica para, para ellos y para toda la familia, Kazajistán hay más oportunidades de trabajo… Pero de todas maneras, el ruso es el idioma que te va a abrir las puertas de todas las regiones, como vendría a ser el inglés para ellos. Es el idioma en el que se van a, a mover por toda la zona.
0: De hecho, nos pasó, bueno, antes de, de entrar a cada país, lo que hacemos es aprender algunas palabras en el idioma local. Y las buscamos en internet o en algún Facebook. Y claro, antes de llegar a Kazajistán, que fue el primer stand que, que visitamos, buscamos algunas palabras en kazajo. Y claro, cuando las queríamos decir, la gente nos miraba, nos entendía, pero no Como que no reaccionaba tanto Y después entendimos que teníamos que hablarles en ruso Era como, claro. ah, esto estamos fallando acá <risa> Y dijimos, bueno, es más fácil en realidad Porque nos sirve para toda la región Hablar ruso Y de hecho, no quiero decir mucho Porque nos olvidamos Pero nuestro ruso estaba bastante chut, bien chut,
1: chut, un, poquito, <risa> chut, chut ruso. un poquito Pero
0: la verdad que aprender ruso es mucho más fácil Que aprender otros idiomas que veníamos acostumbrados Como el chino, el japonés Entrar no, hacia Central fue como un, eh, Muchísimo más fácil en cuanto a el idioma
1: totalmente y bueno eso, Por eso a, a, a los que Finalmente a los que le hablábamos kazajo Por ahí le decíamos las palabras en kazajo Eran a los que son étnicamente kazajo Los demás hablan ruso
0: Y acá quiero aclarar algo porque no sé si queda del todo claro A nosotros nos costó bastante entenderlo Porque acá cuando decíamos los, los, los únicos que hablan kazajo son los kazajos Los claro. que son étnicamente kazajos O sea si vos naciste en Kazajistán Mucha gente dice, pero yo soy ruso. No claro. es que dicen, soy kazajo. Sí, 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 sí. Que acá no nos pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, mi familia era italiana. Y no es que dice, yo no soy, y, o sea, soy italiana, tengo pasaporte italiano, pero yo no es que digo, soy italiana, soy argentina. Pero ellos no, Pero ahí hay diferente, diferencia
1: étnica. En, to, en, en todo Asia, en la gran mayor parte de, de Asia, que hay una gran diversidad étnica, eh, primero nombran su etnia y después su nacionalidad. Por eso lo que decía Dani antes de que en el pasaporte dice su grupo étnico. También es mucho más importante eso Un ruso, por más que haya sido haya nacido en Kazajistán Va a tener mucho más en común culturalmente Con un ruso de Rusia que con un kazajo de Kazajistán y A ver si más, se entiende
0: Exacto, y muchas más posibilidades también a la hora de lo laboral ¿no? Porque eso también influye
1: Totalmente, sí, 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 es así Pero bueno, Kazajistán como les decíamos es, es uno de los países económicamente que, que mejor está en la región Aparte de todas las riquezas naturales que tiene es un país inmenso es, Imagínense que es el noveno país más grande del mundo ¿No tenían es ese
0: dato de color para tirar detraso. en la próxima cena familiar?
1: Claro, para hacer un, una trivia ahí en la cena familiar ¿sabían? Bueno, el zoom,
0: a claro.
1: a ¿Sabían cuál es el noveno país más grande del mundo? Es Kazajistán, sí Después de Argentina viene Kazajistán en tamaño Pero hay un gran dato que en eso sí son los número uno Que son los más grandes del mundo sin salida al mar
0: Pará, 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 pará. Porque yo veo en el mapa que dice Mar Caspio. Y eso sí bueno, me acuerdo que lo aprendí en geografía.
1: Sí. Dice Mar Caspio y los casajos te lo van a discutir hasta el, hasta el final de sus vidas, te van a decir, no somos, no, no como sin salida al mar. Nosotros tenemos salida al Mar Caspio.
0: ¿Pero el mar Caspio entonces le da salida al mar o no le da salida al mar? ¿En qué quedamos? Bueno,
1: un mar interno podríamos llamarlo. No tiene Al mar abierto no tiene salida Kazajistán, tiene salida al mar Caspio que, está, que es interno.
0: Por ciertas características no lo consideran mar, lo consideran un lago, entonces sí le dicen no, no tienen salida al mar. Y otro dato de color, así como estos que nos encantan A los marcopólicos, Es que es uno de los países Menos densamente poblados del mundo Esto es por la descantidad de estepa que tiene Que nos hacía recordar muchísimo a nuestro viaje Por Mongolia, que sí es, es el país presiden, menos densamente sí. Poblado del mundo
1: en, en cierto modo es muy parecido a Mongolia La de gran diferencia que se nota Como decíamos eh, en, en su historia, en su sangre hay, hay sangre nómada, pero los mongoles A diferencia de los kazajos Sí siguen siendo en una gran parte parte de la población siguen manteniendo el nomadismo como estilo de vida, que arman las, las yurtas, las, las carpas, las tiendas y se mueven a lo largo del año por distintos territorios en busca de las mejores pasturas. Esto en Kazajistán está casi casi perdido, aunque se ven cada tanto alguna yurta perdida por ahí. Hemos visto alguna más en, en Kirguistán, sí, viajando por Kirguistán vimos algunas yurtas. Que es hermoso, cuando te cruzas con una, eh, te remontás, eh, imaginas que estás viajando hace 200, 300 años atrás, donde eso era un paisaje mucho más común de lo que es ahora. Y así fue que nosotros, entrando de, desde China a Kazajistán, llegamos al Mati, una ciudad que nos encantó, que es la ciudad más grande, pero no es la capital de Kazajistán.
0: Exacto, y además, no solamente que nos encantó, sino que nos sentimos demasiado cómodos. O sea, nosotros veníamos viajando por Asia... Esto, Kazajistán es parte de Asia, ¿no? Lo aclaro por las dudas. Pero hacia oriental lo que nos hacía era sentir extranjeros constantemente, ¿no? En China, en Japón, era como muy obvio que éramos extranjeros en Corea. En cambio acá en, en Almaty fue la primera vez que no nos sentimos extranjeros, que nos sentíamos como que pasábamos desapercibidos, ¿no? Eso también por la cantidad de etnias que hay volviendo a lo mismo eh, en el país y sobre todo en Almaty que hay muchísimos extranjeros trabajando.
1: Hay de todo, hay de todo. Caminas por Almaty y, y es una diversidad étnica que no la imaginábamos realmente no, de no, Kazajistán. No. Es una A ciudad moderna. Es una ciudad muy moderna, rodeada por montañas nevadas. Es, es realmente hermosa. Eh, obviamente todos tenemos nuestros prejuicios Uno nos antes de conocer los lugares Puede imaginarse algunas cosas Después esos, cuando está viajando Esos prejuicios se terminan derrumbando Y eso es lo que nos pasó con Almaty La verdad que la ciudad nos encantó Nos hubiese gustado quedarnos más tiempo Tuvimos que seguir viaje También por cuestiones de, de visado Como argentinos tenemos 30 días Sin necesidad de visa Y había que seguir viaje para Kirguistán Pero nos quedamos un, un tiempito en Almaty Y nos encantó Pero como decía no es la capital, si bien es la, la ciudad más grande de, de Kazajistán, no es la capital, aunque así se siente, obviamente, pues es la ciudad más importante. Y hasta el 97 fue la capital cuando la cambiaron a Astana o Astana.
0: La complican demasiado, porque una vez que la gente se empieza a, a, familiarizar. a familiarizar con sí. Kazajistán, bueno, capital Almaty, no. Sí. En el 97 cambiaron la capital a Astana, sí. que ahora sigue siendo geográficamente la misma, no es que la movieron, claro. pero cambió de nombre el año pasado.
1: ¿Por qué? Esas son cosas que pasan en esta parte del mundo, que son medio, medio turbias. El año pasado la renombraron Nur Sultán. Le pusieron ese nombre en 2019 en un homenaje... Aunque lo podríamos llamar un auto homenaje Que es bastante típico de esta zona Donde tienen a estos líderes medio turbios Con
0: baja autoestima ¿no? Con para baja
1: autoestima tener... Y que quieren hacer un culto a la personalidad a Sentirse lo, los líderes eh, totales de, del país De la historia, de, del lugar Y quieren quedar recordados para siempre ¿Qué pasa? ¿Es Nur Sultan? era el presidente de Tayikist de, de, Kir de Kazajistán. <risa> ya me los estoy mezclando yo Tayikistán <risa> con Tayikistán, con Kirguistán. De Kazajistán. Nursultan Nazarbayev fue el presidente de Kazajistán desde que se independiza Kazajistán en el año 91 hasta el 2019.
0: Rari eso, ¿eh? Sí, años? que termina
1: dejando el cargo en el 2019, eh, no porque haya perdido unas elecciones, sino porque dijo, bueno, ya hasta acá llegué, ya tengo uno de los mandatos más largos de la historia. Eh, de, o sea, como de la historia mundial y ya está, ya es tiempo de decir, bueno, voy a dar un paso al costado, le voy a dejar a otras generaciones el cargo de presidente, pero obviamente sigue siendo el que mueve los hilos y no le bastó solamente con, con irse así, de decir, bueno, me voy a lo grande habiendo tenido este, este mandato eterno desde el 91 hasta el 2019, sino que dijo, che, ¿y si a la capital le ponemos mi nombre? ¿No estaría bueno? Y así fue. Eso <ríe> es lo, lo grave sultán. de estos
0: países, ¿no? Es como que hay tanto vacío de poder... Que de repente permiten, permiten
1: porque se las permiten ellos, ¿no? Estas cosas. Y son impuestas estas cosas. Piensen que este tipo, Nur Nazarbayev. Este eh, tipo,
0: que falta de respeto. Bueno, el, el
1: Mr. Nur Nazarbayev, como otros líderes de la región, no es el único. El líder de Turmenistán, lo mismo. El de Tayikistán, el gran Rahmon, como lo llaman ellos, eh, tiene la, la, la misma cuestión. Eh, no, todo, todos sus mandatos son, son realmente muy oscuros. Fue acusado, obviamente internacionalmente Tiene un montón de acusaciones de violación de los derechos de humanos, ni hablar de la censura De la libertad de prensa, en la oposición No existe para nada Y lo que me acuerdo, me llamaba mucho la atención Cuando nosotros estuvimos en 2015 hubo elecciones En Kazajistán, y le preguntamos Al chico que nos estaba alojando Al si, si era obligatorio Ir a votar, y, si, y, y como no lo era Le pregunté, pero a ustedes les interesa Votar, ustedes van a votar Y nos dijo algo realmente muy honesto La verdad es que la gente, la mayoría de la gente ni se gaste en ir a votar porque no tiene ningún sentido. Ya sabemos quién va a ganar, que era Nursultán Nazarbayev. Eh, el, el oficialismo va, va a ganar. Los otros partidos políticos también son uh, de simpatía al oficialismo porque si no, no podrían existir. La, la, la contra que puede haber a los partidos están completamente vetadas, no existen. Y las elecciones terminaron cuando nosotros estábamos ahí con un 98% de votos a favor del partido de Nursultán. Una cosa que son disparatadas, obviamente... Los que votan son los que están a favor de, del partido político, de que sigan Ursultán en el cargo y no hay ningún tipo de oposición. Así es como se mantienen en el cargo estos líderes y después aparecen estos monumentos faraónicos, el cambio de nombre de la capital. Después a algunos se le ocurre por ahí, como pasa en Turmenistán, cambiar el nombre de, de alguna ciudad por el nombre de su madre o el nombre de su esposa porque así se le ocurrió al tipo. Y, y bueno, y, y esto es lo que pasa en esta parte del mundo.
0: Y estas son las cosas también que nos llaman la atención y nos hacen querer ir, ¿no? Querer ir a ver qué hay y ¿Cómo es que se vive en esta parte del mundo? Y hablando de este, de este culto, ¿no? La persona, mucha gente nos preguntaba qué religión, ¿no? Seguían en Asia Central antes de viajar, porque, claro, en China, en Japón, en, bueno, en Irán, en Medio Oriente, lo tiene un poco más claro. Pero. En esta zona como que hay un, un blanco, ¿no? Sí, bueno, un blanco en todos los sentidos, ¿no? Y acá hay que recordar que durante la Unión Soviética la religión estaba suprimida, ¿sí? De hecho, hay mucha gente que, se, que profesaba el Islam, que hacía rezos clandestinos, que iba a la mezquita, pero de una forma bastante escondida, ¿no? Y sabía que eso le podía costar caro. Entonces, cuando se logra la independencia, lo que se busca es volver a las tradiciones kazajas perdidas y una de ellas... Es el Islam, ¿no? O era el Islam. Lo que pasa es que, claro, muchos dicen soy musulmán, no solamente en Kazajistán, en todos los están, pero se lo toman de una forma muchísimo más light que en otros países musulmanes. De hecho, bueno, quieren el Islam, pero no quieren que se islamice el país por miedo al extremismo, como ven en países de la, de la región,
1: es mucho más, más suave el, el islam o cómo entienden ellos a la religión, cómo la practican, obviamente por tantos años de, de supresión que hubo durante la, la Unión Soviética hasta el año 91, después de a poco se va volviendo, pero como decía Dani, lo, todo lo que son líderes religiosos están, están bastante controlados, siempre se dice que hay espías del gobierno, más que nada fue durante lo, los primeros años de independencia de Kazajistán, muchos espías del gobierno dentro de las mezquitas, en los rezos, especialmente los viernes, que el viernes es el día más importante de la semana para los musulmanes, cuando ellos intentan hacer rezos comunales sería el re...
0: como el domingo para el catolicismo
1: exacto, como la misa del domingo que, que, que los, los católicos los cristianos dicen bueno es más importante que otros días entonces vamos a la misa, estamos con otra gente nos relacionamos y es un momento de relacionarse en la mezquita, los viernes si hay un día, si ustedes van a viajar por algún país musulmán, intenten ir a una mezquita, un viernes porque son una fiesta hay muchísima gente, se celebra, la gente se queda charlando, comiendo algo por ahí, por ahí, por los alrededores y, y es, esto en, en Kazajistán no estaba prohibido obviamente pero estaba mal visto, estaba un poco controlado para mantener esto que comentábamos de que el país no se islamizara demasiado.
0: Exacto, y también lo que se busca, ¿no? Aparte de esto de, de, re, de volver a las raíces, a las tradiciones kazajas perdidas, también se busca crear una identidad nacional, ¿no? Este, este es nacionalismo ese. que es tan discutido, ¿no? Este la famosa frase de, de que los nacionalismos se curan viajando, y nosotros lo veíamos en Altimbeck, ¿no? Que lo primero que nos hizo fue leer, mostrarnos su bandera, leernos esas frases de, de este nacionalismo extremo, ¿no? De los nómadas, de esta tierra, hay que defender la tierra, y eso lo vimos en realidad en todos los países. Países nuevos, que es muy raro decir países nuevos, que ya lo hablamos mm, en sí, otros podcasts Que
1: son más, más chicos que nosotros los Nosotros países. somos chicos,
0: ¿eh? así que son sí, demasiado sí, sí. chicos Así que, bueno, ahí con Kazajistán, ahí, ahí, yo un par de añitos nada más Yo soy de 89, ahí. Kazajistán es bueno, del, no del no 91, no. así que igual sigue siendo más <risa> chico Pero, ¿qué pasa? Claro, en los países nuevos nos pasó en Kosovo, que estuvimos de hecho para el día de la independencia 11
1: añitos tiene Kosovo
0: 11 años, un, un bebé eh, lo que pasa es que, claro, tienen que crear Esta conciencia y mm. de decir, bueno, somos un país Ahora, hay ahora que somos crear... un país Claro, es como muy nuevo eh, todo. Que la
1: gente se, se aprenda un himno Que se identifiquen con la bandera Son cosas que no, que no se crean de un día para el otro Volver a la música tradicional que Las que escuchamos a, al principio de, Del podcast, que son músicas Que si bien obviamente se le van agregando Componentes nuevos para que pegue un poco más En, en la juventud, porque si no No la quiere escuchar nadie Pero, pero manteniendo las raíces, manteniendo lo, los instrumentos tradicionales, podemos hablar un poquito más de la música y algo que es muy difícil también es los héroes nacionales porque hay países que por ahí se identificaron mucho en la época soviética eh, desde una bajada de línea nacional era que Stalin, que Lenin, que esos eran los héroes nacionales pero después el país independice tienen que empezar a buscar héroes nacionales, a revisar en la historia a veces son como medio tirado de los pelos, se mete algún héroe que por ahí algún, algún líder que, que pasó algún nómada que anduvo por la zona, eh, descendiente de Gengis Khan como Timurlane en Uzbekistán y dicen bueno este es nuestro héroe nacional, llenamos todo el país de estatuas Le ponemos nombre a las ciudades, nombre de este nuevo héroe Y que la gente crea que ese es nuestro héroe nacional Y no se puede cuestionar mucho más O el culto a la personalidad de estos líderes Como poner el nombre de la capital al presidente, expresidente ahora
0: Y ahora que ya tenemos una base histórica, geográfica, política de Kazajistán Vamos a ver cómo es viajar por la tierra de las nómadas
1: I'm Estamos para entrar al galope a Kazajistán Más o menos fue como entramos nosotros No al galope de un caballo, pero sí de un camión medio destartalado Lo mejor
0: de viajar en camión, además de que ves todo desde lo alto ¿no? Es Para mí es la música, porque todos los camioneros ponen la, la radio La única de las dos que enganchan por ahí en la ruta Y nos permiten descubrir la música tradicional Y recorrer la estepa kazaja con la música tradicional Con el sol que está cayendo
1: Hermoso, no tiene hermoso, hermoso. Así entramos a Kazajistán, fue medio complicado al principio Porque veníamos medio acostumbrados de China De que nos frenaban bastante rápido Más por el oeste de China, los autos nos frenaban rápido haciendo dedo Y en Kazajistán nos costó bastante, bastante entrar al país Estaba medio lluvioso Pero una vez que nos levantó este camionero en su camas Que son unos unos camiones rusos muy muy típicos muy viejos de, de toda la vida cuando nos levantó ya entramos de la mejor manera, así fue como llegamos al Mati. y como les habíamos contado antes, la diversidad étnica que hay en Almaty, que hay rusos que hay polacos, que hay alemanes, coreanos los kazajos Hacen que, que no nos sintiéramos extranjeros para nada más viniendo de China. Donde en China salta la ficha de que sos un extranjero, de, no, no hay manera de, de ocultarlo. Y, y te miran muchísimo y se quieren sacar fotos con uno. En Kazajistán nos sentíamos aliviados de por fin, a, a qué bueno poder caminar, que nadie nos mire... Una vez que dejamos las mochilas ya éramos dos casajos más nosotros.
0: Estábamos en el mercado, me acuerdo, felices porque nadie nos miraba. Decía, bueno, esto es buenísimo. Y la segunda sensación que tuvimos después de esto de que somos anónimos fue que caro es todo.
1: Se puso porque carísimo.
0: Kazajistán es el país más caro de todos los Stan. Al menos al momento que nosotros viajamos. Esto puede cambiar, todo cambia. Pero eh, sentimos esta diferencia ¿no? económica. Veníamos de China, que China... A, mucha gente cree que China es caro. China es bastante económico. Obviamente que depende la zona, depende cómo viajes, depende de un montón de factores, pero China es un país barato para viajar. No es barato nivel sudeste asiático, pero sí es bastante económico, relativamente económico. Y no Cuanto, lo es
1: Kazajistán. Claro,
0: por ahí en China comes por dos dólares un plato sí, de, bien, de fideos amasados bien. de los lajmen. Eh, ahí directamente. Era por dos dólares comías una porción de puré de papas. Claro. ¿no? Decís, bueno, acá eh, tenemos que entender. Fuimos esto.
1: a una cantina de cerca de una universidad porque dijimos, más barato que acá no va a haber, en una cantina medio en un subsuelo. Dijimos, acá se tiene que comer muy barato. Y cuando nos servimos de tipo buffet, nos servimos... Fuimos a pagar y dijimos, pucha, Kazajistán se puso caro, qué lástima porque nos estaba encantando, venía todo bien hasta que se puso bastante caro. Pero para nosotros, eh, más allá de, del precio, eso es, eso es un, un detalle, la mejor experiencia de por lo que hizo tan especial nuestra experiencia en el Matis fue poder hacer Couchsurfing, conocer a un chico de, de Couchsurfing eh, que le veníamos contando que es Altinbeck, que él vivía o vive con su familia. En las afueras de Almaty Y eso es lo que te permite a veces hacer couchsurfing Como veníamos contando en el podcast Anterior de las cosas que tienen hacer coudsurfing, que muchas veces Te hace ver partes de una ciudad que de otra manera Seguramente no hubieses conocido
0: Seguro, seguro que nunca habríamos ido A este barrio En las afueras de Almaty Donde nada que ver, nada tenía que ver A lo que veníamos, lo que veníamos Viendo en la ciudad, por ejemplo los caños de gas Pasaban por arriba caños, era... una cosa. Y miraban los caños y yo, pero esto son caños de qué, Altenberg, caños de gas como diciendo, sí, que estás preguntando son amarillos, claro, caños de gas <ríe> Y claro, pero por arriba Sí, sí, por arriba, más fácil por arriba Es verdad, no fácil, no había más fácil Pero bueno, esas cosas Era ¿no? muy
1: curioso porque por ahí el caño venía por, Imagínense que viene a la altura de, de la vereda Y cuando llegaba a la esquina para que, Por si pasaba un camión o algo Se sub, subía el caño, unos metros Se subía y después en la otra esquina Volvía a bajar y seguía
0: Y a veces pasaba por el Rarísimo. patio de la casa por se el metían patio de las, las casas, casas Y lo usaban como tender de la ropa <risas> Eso era Buenísimo. genial, no necesitas tender La colgabas del caño de gas pero bueno, ese era un detalle, pero a lo mejor estaba en la casa de Altimbex. Y ¿sí? no oh, solamente nos permitió conocer a la familia que nos abrió las puertas y su corazón, aunque suene cliché, pero la casa, para nosotros entrar a esa casa fue como entrar a, a un, no sé, a un mundo paralelo, porque era una casa normal, ¿no? Si nos ponemos a pensar en una casa tipo, pero el baño estaba fuera. Afuera, en el, en el fondo. Y recordemos que en Kazajistán en invierno hace menos uh, 20. ¿eh? No es que es Tailandia que puedes tener baño afuera. No, no, no. no. Mira, ellos no enciendan, pero es un asco tener el baño dentro de la casa.
1: Sí, y tiene ¿Tengo? su lógica. Y tiene su lógica. Y, y es sí, totalmente
0: entendible. pero
1: yo lo primero que pensé cuando le dije a Altenbeck, ¿puedo pasar al baño? Y me dijo, sí, te acompaño. Eh, y me llevó. Y había que pasar por al lado del perro que, que se te tiraba encima prácticamente. Un perro bien de guardia típico perro de, de pastoreo nómada tuvimos que, que cruzar el perro que que, me, que se me tiraba encima voy hasta el baño que era el baño era una una choza muy típico en kazajistán esto no piensen en todos que, los están en todos los están en muchas partes del mundo también esto no es porque era una familia que no podía pagar o tener un baño de, de otro estilo adentro de la casa sino que es porque así lo consideraban mejor ellos el baño era como una choza con unas maderas en el piso, que las maderas tenían un agujero, el, el piso de, del baño de madera tenía un agujero y el agujero daba un pozo, un pozo muy muy profundo que a medida que se iba descomponiendo, descomponiendo y cuando se llenaba tapaban o no sé a la altura de la mitad ponele, tapaban el pozo y corrían el baño del lugar, era un baño móvil
0: como un baño móvil? Es como el, claro. como el papa móvil me suena, un sí.
1: baño móvil. Vos se te llena el pozo, lo, lo rellenas y después corres el baño unos metros más al costado. Esa tierra, nos decía Altín, me queda muy abonada, es buenísimo. Me imagino. Te... Sí, ellos tenían su, su huertita, queda abonada con todos los, de, los desechos nuestros, eh, desechos naturales. Corres el baño para un costado, una vez que se te llena el pozo que lo corriste, volvés al otro pozo, que ya quedó tapado, ya quedó apisonado y haces otro pozo ahí.
0: Y yo creo que los nómadas en general, y acá nos incluyo, ¿no? Cuando estamos en modo viaje, ahora estamos en modo cuarentena, cuando estamos en modo viaje es como que uno es más resolutivo, ¿no? Decís, sí. bueno, pero ves... Y nos pasa cuando nos llegan mensajes por ahí con, con consultas y decís... Pero, ¿por qué? Por qué te, y le respondemos, ¿por qué te haces tanto problema por tantas cosas? O sea, eh, las cosas fluyen, obviamente que hay que estar preparados, pero tampoco al extremo. Y claro, es porque cuando uno está en viaje, uno no necesita resolver los problemas porque si no, no puede seguir. Y acá, con los casajos y su estilo de vida nómada, es como que, claro, es como que dice, ¿por qué te vas a complicar con una cloaca? Directamente haces un pozo y ya está. O sea, ¿cuál es el problema?
1: El nomadismo busca la simpleza en, en su estilo de vida. Imagínense que el nómada. Eh, original se tiene que mover de un lugar al otro entonces no puede andar cargando con grandes cosas con lujos no necesita nada de eso necesita lo mínimo indispensable para sobrevivir y ellos mantienen muchas de sus tradiciones nómadas por más que dijimos que el nomadismo como estilo de vida ya casi no existe en Kazajistán mantienen muchas de estas cosas yo lo que más pensaba cuando vi el baño allá afuera... Digo, qué mal si te tenés que levantar... Si te agarra dolor de panza debe ser lo peor... Yo me quedo dormida en el baño, no sé... Y que te agarre dolor de panza en invierno... Debe ser terrible... Y, y me pasó que a la mitad de la noche... Me agarró unas ganas terribles de ir al baño porque me estaba haciendo pis, porque después vamos a contar sobre la tradición de tomar mucho té, eh, y tenía que ir al baño, uy, ahora tengo que ir al baño, voy a despertar a todos, y no me quedó otra, tuve que ir al baño, despertar a todos con el perro que casi me se metía encima, así que esa es la parte que, que menos me gustó del baño allá afuera, pero por el resto ningún problema. Yo
0: lo que me preguntaba era, bueno, y si este es el baño, o sea, este es el, el, lo que sería el inodoro, que era un pozo, dos la ducha, o sea, claro. cuando nos vamos a bañar Y es lo, yo lo conté en el, en el podcast Sobre Couchsurfing, que a mí lo que más me cuesta Hacer Couchsurfing es no poder bañarme cuando quiero Y yo decía, claro, acá, no sé Quizás no tienen ducha, no sé, porque uno no, no puede juzgar tampoco cuando apenas llega decir bueno, no sé, voy a esperar a que nos diga Y al rato Nos dijo que el, el, al segundo día En realidad, de que llegamos Nos dijo, bueno, si quieren bañar Bueno, sí, sí, nos queremos bañar Bueno, voy a preparar las cosas o sea, no es que abrís la canilla y ya está. No. Esto implicaba que prendiera el fuego... El fuego a leña. O sea, fuego de verdad. No era una hornalla, no era eléctrico, nada. Calentar el agua de un tanque de agua... Y después con un balde, íbamos pasando con el cacharrito al balde y agarrábamos agua de otro, de otro tacho que estaba con agua fría y con eso nos íbamos bañando. No solo eso, o sea, te bañabas con el cacharrito, pero claro, calentando el agua porque hace muchísimo frío en Kazajistán no se puede una bañar con agua fría. Pero además funcionaba como el famoso baño... Ruso, el sauna sí, el ruso. Sauna ruso ¿sí? El sí, el tradicional. Porque, claro, nos decía, ustedes se tienen que bañar juntos acá porque hay que hacer rápido, ¿no? Hay que hacer, eh, de vuelta a esto, la simpleza, ¿no? No vamos a estar calentando el agua dos veces. Bueno, ustedes agarran el cacharrito de agua fría, lo tiran arriba de esta chapa caliente y va a largar mucho vapor. <risa> esto es el famoso sauna ruso. Agarró, cerró la puerta y se fue. Y nos quedamos Buena suerte. los dos adentro con ese vapor que no se podía respirar. Y entonces, bueno, agachémonos porque... Hay que buscar el tierra. Piso. Era, a tierra.
1: Era terrible, era terrible. Ay, no
0: se podía respirar. Nos dijo:
1: disfrútenlo y. Bueno, era una experiencia única, sin duda Estar en una casa casaja Haciendo te, esa experiencia de bañarse en, en un sauna ruso Pero la verdad que no lo pudimos disfrutar en ningún momento Porque sentíamos que nos ahogábamos Estaba todo cerrado el Yo vapor, no abrir la
0: puerta porque decía, nos van a ver
1: Claro, el vapor ese, y si nos tirábamos agua fría Sentía que me bajaba la presión La verdad que fue bastante difícil Después cuando tuve una experiencia en Turquía, en un jamán turco Lo, lo pude llevar Un poco mejor, pero esta era la primera vez Ya la próxima estaba un poco más experimentada Fuimos con un amigo, un jamán turco Y lo, lo pude llevar un poco mejor Pero esa sensación de que me bajaba la presión Dije, está bien Altinbek Una vez me baño y, y no hace falta que me vuelva a bañar Así estoy bien
0: Pero bueno, esas son las cosas que te permite eh, Adentrarte a la cultura Porque si vas a un hostel no te vas a bañar con el baño ruso, ni calentando el cacharrito, ni eh, con este vapor ¿no? que nos descomponía. Fue una experiencia poco placentera en el momento, pero ahora es pero uno de los, de los mejores sí. recuerdos del viaje también, ¿no? Pero todo esto esto de que estamos contando Dalmati, de, de, de nuestros primeros días, el primer mes en realidad por Kazajistán, fue en el este. Recuerden que veníamos desde China, veníamos desde el este. Nuestro viaje era de este a oeste, de Filipinas a Turquía, así que siempre íbamos en dirección oeste. Y Dalmati íbamos hacia el sur para entrar a Kirguistán. Lo que no sabíamos era que tiempo más tarde volveríamos a Kazajistán porque nos negaron la visa de Turmenistán y tuvimos que cambiar el recorrido y es por eso que volvimos a Kazajistán por el oeste para cruzar el famoso... Mar Caspio que estábamos hablando antes.
1: Creo que es, este es un podcast para mirarlo con un mapa en la mano porque si no puede ser bastante confuso pero bueno así fue que tuvimos que entrar por Uzbekistán entramos a, otra vez a Kazajistán para el lado del oeste y lo tomamos como, como bueno vamos a conocer otra parte de Kazajistán nuestro plan original era Turmenistán era ir a Afganistán también pero los planes cambiaron una señal esto lo contamos bastante en, en el libro Eliminando Fronteras Los que ya lo leyeron conocen De esta historia, los que no, léanlo Porque es un muy buen libro eh, así que muy, tuvimos cultural. que muy cultural, van a aprender mucho Tuvimos que entrar a Kazajistán Otra vez y nos permitió conocer El desierto realmente realmente Esta estepa inmensa de, de Kazajistán, que en el mapa la ves Y es una cosa enorme, vos agarrás Un mapa de Kazajistán y ves pocas ciudades O ciudades grandes, son pueblos Muy, muy chiquititos eh, Y esto lo podíamos entender una vez que lo estábamos recorriendo a toda esa parte de, de Kazajistán, que fue lo que vivimos en el oeste. Entrando desde Uzbekistán teníamos 500 kilómetros hasta llegar a la costa del mar Caspio, en la ciudad de Aktau Iban a pasar bastantes cosas en ese tiempo. Lo más llamativo es que en la ruta pocos vehículos pasaban, tuvimos largas esperas. Lo que sí había eran muchísimos camellos.
0: Había más camellos que vehículos, ¿sí? Eso fue... Pero creo que esa ruta fue una de las más lindas del viaje... También nos empezamos a preocupar porque el día, las horas empezaban a pasar, se empezaba a oscurecer y teníamos que llegar a algún pueblo y no, no hay muchos pueblos en el camino. No, son cientos no de kilómetros muchos. en los que
1: es todo estepa y camello.
0: Hasta que, bueno, nos frenó un camión y tuvimos uno de los atardeceres, si no fue el más lindo, fue, está ahí en el podio. Con el sol en la ruta, que la ruta no era faltada, era directamente de tierra o de arena, con los camellos al costado de la ruta, no, fue espectacular, espectacular. Y también con la seguridad de que estábamos llegando a un pueblo de noche, pero no importaba, pero estábamos llegando a un pueblo. Pero eso fue el primer día La del parte viaje lindas. por el oeste de Kazajistán. El segundo día, nos levantábamos. Ese día, esa noche dormimos en una grey porque realmente necesitábamos descansar. Sí, un hotel, un hotel, hotel de, camioneros. de camioneros. Sí.
1: Que estaba perfecto.
0: Sí, era para un lujo, ¿no? Y después seguimos viaje, camino a Aktau y ese día nos costó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo hacer dedo y estábamos muy cansados. No llegábamos a Aktau. Dijimos, bueno, dormimos acá, Jetpe ¿Jetpe?
1: Sí, Jetpe se llamaba un pueblito, o si sea, quieren agarrar un mapa y lo buscan, un pueblito ahí en el, en el medio del desierto
0: Y claro, ahí quisimos ir a una guest house, eh, no, no, no nos entendían, había uno que era un albergue transitorio sí. o algo parecido Con lo cual nos dijeron, bueno sí, pero más tarde, ahora no, porque está ocupada la habitación, así que dijimos, bueno acá no y no había más. Entonces fuimos al cuartel de bomberos. No nos sentíamos muy seguros para acampar en cualquier lado. No hay este esta intuición que uno tiene de decir, mm, este lugar no me da tan buena espina. Es decir, no sé si me da para acampar era, en cualquier es, lado. Sí, era,
1: era rara la, la sensación que teníamos en ese pueblo. ¿no? Era sí. como, no
0: nos sentíamos para nada cómodos, pero para nada. ¿eh? Era como, mm, no sé. Y ya nos había visto todo el pueblo porque caminamos sí, por todo el pueblo. Sí, sí, o sea, sí, que ya todos sabían que estábamos ahí. Y si acampábamos llamaba mucha atención. Entonces eh, decidimos ir a la, al cuartel de bomberos, que era bueno, preguntemos si podemos acampar, armar nuestra carpa ahí, algo.
1: Lo que pensamos es, esto en Argentina funciona a la perfección. Vas al cuartel de bomberos, vas a, 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 un, a una estación de policía, en lugares que son como, como los que estamos mencionando, ¿no? un pueblo muy chiquitito, eh, en el medio del desierto, donde pa, pasan... Viajeros, no sé cuántos pasarán al año, poquísimos, algún ciclista, algunos, algunos motociclistas también. Dijimos: van a tener la mejor onda, los bomberos van a tener la mejor onda y nos van a decir, sí, vengan, duerman acá, no pasa nada, mañana siguen tranquilos. Pero eso no sucedería.
0: No solo que no sucedería, sino que nos trataron de terroristas. Y acá, <risa> rarísimo. Aparte, de unos terroristas con un, no sé, con dos Como mochilas. Chidas. Iríamos un poco más livianos, ¿no? Que, si yo creo que pensaban que nos íbamos
1: a inmolar ahí, que teníamos algo guardado en la mochila y íbamos a reventar.
0: No, no, no. Nos pidieron los pasaportes, después retuvieron los pasaportes y era bueno, esperen porque tenemos que investigar y era bueno, nos queremos ir, Ahí dijimos, bueno, ya está, vamos. Cada vez venían pero más, claro, cada, cada vez, venía vez más gente, más. Y
1: llamaron a los militares no. también.
0: Es que está todo muy militarizado también, suena sí, como sí, muy sí, extremista, sí. no, pero está, Ay, militar, sería como la policía, lado. ¿no? Y claro, nos queríamos ir, dijimos, bueno, ya está, fue la peor idea entrar al cuartel de bomberos, vamos. Pero claro, no, no teníamos los pasaportes, lo tenían ellos y era no, no, ahora no se pueden ir, tenemos que investigar por qué están acá, qué hacen en Yetpe. Eh, era, bueno, ay no, por, ¿por qué se nos ocurrió entrar acá? Y
1: había un, me acuerdo que en la puerta del cartel de bomberos había un, por esto que les contábamos de, del miedo a la islamización, del miedo a, al extremismo, había un cartel enorme en la puerta del cuartel de bomberos que decía algo así... Como que estaban luchando contra el terrorismo. Y claro, y llegamos nosotros dos y que nos acusaran de terroristas y salieron y nos mostraban el cartel, estamos luchando contra el terrorismo. Y dijimos, pucha, no, no sé si fue no, buena idea. No, no. Esto.
0: Entonces, claro, cuando logramos irnos después, bueno, hablando un poco, bueno, no, ya está, ya está, no importa, chau, chau, nos fuimos. Conseguimos los pasaportes, nos fuimos y dijimos, bueno, ahora qué hacemos. O sea, logramos salir de ahí, pero no hay otra opción, ya recorrimos todo el pueblo. Y dijimos, bueno, ya está. Compremos cualquier cosa para comer, dos botellas de agua y vamos a acampar en las afueras del pueblo. Con la salgamos. sensación de
1: que nos iban a estar... Claro, siguiendo, dijimos, nos, nos van a estar estar seguir,
0: mirando. porque ahora dónde vamos? El hotel está bastante ocupado, era dónde vamos. Entonces dijimos, bueno, ya está. Eh, empecemos a caminar en dirección a la salida del pueblo, tenemos algo de comida, tenemos agua, dormimos en nuestra carpa y mañana temprano salimos hacia Actau y nos olvidamos de Jet y ya está. Pero bueno, ese era el plan, habíamos comprado algo de comida y cuestión que estábamos caminando hacia la salida del pueblo, vemos una 4x4 que venía a lo lejos y dijimos, este es vehículo, el único que parecía, tiene que ser nuestra salvación. Le hicimos dedo, frenó. ¿Cuándo frenó? La alegría, no, lo no se imagina que no había pasado nada, <risas> nadie. En medio del desierto, no pasaba nada. No, y nadie. los que
1: pasaban no nos habían no. dado ni bola. En todo bueno,
0: el día. 4x4 con doble cabina, o sea, con un montón de espacio, que ya teníamos ahí, el primer, eh, el primer factor, ¿no? Que tiene que tener espacio. Después el chico era un chico de nuestra edad que hablaba inglés perfecto. No lo y creer. era como, habla inglés. Le podemos explicar que no somos terroristas, por qué estamos acá. Y encima era, bueno, don, que nos lleve a donde sea, pero que nos saque de acá. Lo más lejos posible, pero que nos saque de acá. Y dice, voy a Actau.
1: No, no, ¿Dónde no van?
0: Y era como, no, es el ángel de la guarda y es que el y universo el siempre, muta, sí. siempre, siempre provee. En los peores momentos, eh, siempre hay alguien, como nos pasó en Indonesia cuando también nos trataron de terroristas, siempre aparece alguien de la nada que decís, pero ¿de dónde salió? Que viene y nos saca de esa situación incómoda o peligrosa o lo que sea y nos lleva hasta otro destino y en este caso fue este chico que lo amamos no. una felicidad teníamos, no entendería nada el chico de por qué estábamos tan felices nos llegó hasta Actau, llegamos re tarde de madrugada, acampamos en la playa, en la playa sí. que daba el mar Caspio y fue una de las noches que decís, estamos acá comiendo unas, unas galletitas que era sí. lo único que habíamos comprado, pero no importa, estábamos en Octavo y al día siguiente Llegamos. sí, desarmamos la carpa y fuimos a una gay house porque no íbamos a estar caminando por Octavo a las 3 de la mañana. Pero la verdad que eh, estos son los momentos de, de la ruta, del viaje. Primero que te hacen agradecer un, un montón todos los otros momentos, no todas las otras personas que te van ayudando. Y también te hacen poner en, per en perspectiva cómo... Pueden sentirse esta discriminación, ¿no? Ahí, por esta falta de comunicación que creían que éramos terroristas, les pasa a muchísimas etnias, ¿no? Que los tildan de terroristas, o, o no, o si no, con otros prejuicios, otros estereotipos, pero que también existen.
1: Así fue que llegamos a Octavo y nos terminamos quedando más tiempo del que hubiésemos querido en esa ciudad porque estábamos esperando el ferry desde de que cruzara el mar Caspio hasta Baku, la capital de Azerbaiyán. Teníamos que esperar que el ferry se llenara, que hubiese espacio y la visa de Azerbaiyán también. Nos quedamos varios días, no sé si fue como 10 días en un lugar que no teníamos tantas ganas de estar, que no nos sentíamos muy cómodos tampoco y nos lo dijeron después muchos kazajos que conocimos que la gente del oeste, más de esa zona, es, es bastante más, más parca, un poco más seca, más fría Que la gente del, del este de, de Kazajistán, que la gente del interior sin ninguna duda Pero bueno, fue otra experiencia que tuvimos viajando por Kazajistán Y algo que había quedado pendiente, que le dije que cuando... Cuando estábamos a la noche en la casa de Altimbeck, a mí me agarraron muchas, muchas ganas de hacer pis. Es por la cantidad de té que te dan siendo invitado.
0: En Asia en general, ¿no? El té es un ritual más que una bebida. Bueno, acá también, ¿no? Con el tema del mate es un ritual. Y ahí también, toman té en todo momento, antes de la cena, después de la cena, para charlar. Y servirle poco al invitado es una muestra de hospitalidad y respeto. ¿Sabías oh, servirle eso? poco, no servirle sí, mucho? Es así, es el, el ritual del té. Porque acá, claro, vos, alguien viene a casa. Y ponerle que tomamos té Que nunca pasa que tomamos té Pero ¿qué le servís? La taza llena Obvio Claro Porque si le servís, servís poco Decís pero qué rata ¿Qué le pasa? O sea, claro, ¿qué te pasa? No, sabes que esto en Kazajistán Es al revés? Al revés Es al revés Si le servís mucho Quiere decir que querés que se termine Y se sí, vaya, se vaya claro. Y que se le enfríe Y que se vaya En cambio Si le servís poco Significa que estás atento Claro. ¿no? A mirar la taza, si ya se lo tomó, que está siempre caliente, y el que está siempre rellenándole la taza para que siempre tenga Quedate, el té
1: caliente. Te voy a servir es un Un símbolo más.
0: de respeto, mirá. Era, estas son cosas que, que uno va aprendiendo en viaje, ¿no? Que a veces decís, bueno, uno mete la pata, pero por, por no saber y porque hay cosas que realmente son opuestas.
1: Claro, por ahí vos estás en Kazajistán y, y resulta que estás en una casa de estás quedándote en Kazajistán y, y recibís a alguien y le llenás la taza de té pensando como lo haríamos nosotros, y el que el invitado tuyo dice, che, pero este quiere que me vaya bueno kazajistán en cuanto al té es tiene tiene esa cultura tiene esos rituales obviamente y es uno de los países con mayor consumo de té por habitante del mundo pero no es lo único que toman hay algunas cosas que nos gustaban mucho menos que el té porque el té estaba buenísimo cada vez que nos lo daban a veces le ponían mermelada que eso estaba muy curioso Para también
0: estaba genial
1: mermelada casera que estaba buenísima pero había cosas que nos convidaban que la verdad que hubiésemos preferido tener poder rechazarlas como las leches
0: Leche de camella, la famosa shubat y leche de yegua, la kumis. Y no solamente leche de camella y de yegua, sino que fermentadas.
1: Sí, un sabor, a, un sabor a vino barato, espantoso, muy, muy horrible, muy fea, horrible, horrible. Muy fea y esto también es parte de, de, de la herencia nómada, porque los nómadas obviamente también para poder conservar mejor los alimentos tenían que hacer cosas como secar la carne, fermentar la leche. Secar los
0: quesos que quedaban. Secar duros, los quesos duros, que duros. son unas
1: bolas durísimas que ellos consumen con muchísimo gusto y te las convidan. Para nosotros la, la comida de Asia Central es... El punto más, más débil de viajar, pero también como siempre decimos, entender la comida, probar las distintas comidas de, de cada uno de los países donde uno va te hace entender mucho más al lugar en el que estás.
0: Sobre todo eh, en los mercados, ¿no? Cuando está la comida que come el pueblo, que comen todos y que está disponible y es la barata, ¿no? Porque eso es lo que te permite aprender sobre los, los distintos ingredientes que se consiguen en cada país.
1: La carne de caballo, por ejemplo, que es, sí. es fundamental en, en Kazajistán como una carne un poco de, de fiesta. Se consume mucho, las carnicerías equinas son muy populares y la carne de cordero es la más popular de todas, la que se come en cualquier comida, pero si tenés invitados, si tenés un casamiento, una fiesta... Lo que va principalmente es la carne de caballo, a veces también la carne de camello. Es, son, son es algo bastante típico allá en Kazajistán.
0: Esa es una de las curiosidades que descubrimos cuando llegamos y hablando de curiosidades, en Kazajistán está el centro de lanzamiento espacial más grande del mundo. ¡Opa,
1: me gusta me Datazo, gusta,
0: ¿eh? estos datos de color que le estamos dando, pero paren porque no termina acá, sino que es ¿Qué? un lugar, es un espacio uh -huh. que Kazajistán le dan alquiler a Rusia. Ah. Rusia le alquila las tierras a Kazajistán sí. para poder hacer el lanzamiento de cohetes espaciales. Sí,
1: se lo cobra siendo millones de dólares eh, al año. Este Negociaron espacio. ahí
0: el, este, el sí. mercado inmobiliario. ¿no? El
1: mercado inmobiliario se lo cobran 115 millones. Está, eh, se llama Baikonur el lugar pero no está tan cerca de esta ciudad. Bueno, no es una ciudad, es un pueblo también en el medio de la estepa. Es un lugar propicio para hacer lanzamientos de cohetes pero claro era en la época soviética que tenían este espacio. Era todo parte de la Unión Soviética. Después Kazajistán se independiza y Rusia dice no no para nosotros somos los que le ganamos la carrera espacial a Estados Unidos. Somos nosotros los que vamos a seguir teniendo este espacio. Te lo vamos a alquilar y está el, el alquiler lo tienen hasta 2050 los rusos así que vamos a ver después si le si le suben el precio del alquiler el
0: contrato no, no vence los dos años entonces
1: no vence en 2050 se lo alquilan por varios años seguramente después lo van a renovar pero ya están haciendo los rusos algunos centros de lanzamiento en, en Rusia en su propio terreno para no tener que seguir gastando este dinero en alquilárselo a Kazajistán
0: bueno es un vuelto igual ahí
1: ¿eh? sí sí es un vuelto 115 millones de, de ¿Sí, cuánto dólares cuánto sale mantener para... el cuerpo
0: del cuerpo de Lenin
1: no el cuerpo de Lenin sale también sale bastante caro, esto, ¿eh? sale bastante caro. Pero bueno es, es un centro muy muy importante porque de ahí salió escuchen este dato también lo conocen a Gagarin Yuri Gagarin el primer hombre en volar al espacio fue el ruso Gagarin y salió desde Baikonur desde este centro de lanzamientos espaciales el que le ganan la cuando le ganan la carrera espacial a Estados Unidos sale de ahí y también la primera mujer en salir de la órbita terrestre salió del de centro de lanzamientos espaciales que está en Kazajistán. Así que es un lugar muy importante que sale, en, no sé si vieron la serie de Dark Tourist que está en Netflix. Ahí van en uno de los capítulos, en el capítulo de Asia Central, que van a Kazajistán y Turmenistán, van a ver un lanzamiento de cohetes. Se puede ir a ver un lanzamiento de cohetes desde el, cuando hay acá en Baikonur. Es carísimo, se necesita un permiso especial para ver el lanzamiento, pero es una de las posibilidades.
0: Mira, sí, Kazajistán nos sorprende todos los días, ¿no? Con alguna curiosidad y para cerrar, ¿no? Les tiro una más, otro datazo: es el único país que tiene un monumento de los cuatro Beatles juntos.
1: Qué grande, qué grande. Y tenemos la foto. Y ahí nos salimos la foto favor.
0: en Almaty, así que nada, genial, Kazajistán, nos encantó. Quizás no fue un país eh, fácil para recorrerlo y sobre todo para recorrerlo a dedo, pero nos encantó y nos enseñó muchísimo. Así es como llegamos al final de este recorrido de hoy. Si quieren, la seguimos por las redes. Nos encuentran como arroba marcando el polo en Instagram y ahí nos vemos.
1: Y para despedirnos los dejamos con la compañía de un solo de Dombra, que es el instrumento nacional de Kazajistán. Es una, una especie de guitarra de dos cuerdas que es muy emblemática del país y de la cultura de Asia Central. Tan importante es que el solo de Dombra fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Así que disfrútenlo, cierren los ojos y viajen imaginariamente a Kazajistán hasta el próximo capítulo de viaje al planeta Tierra.